1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Solo recordarles que las, los gays, las lesbianas, las personas bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e intersexuales estamos en todos lados, en todas las clases políticas, en todos los países, en todas las regiones del planeta y en todas las eras de la humanidad y también en todas las religiones. Por eso hoy vamos a platicar con Aarón León que es reverendo de las iglesias de la Comunidad Metropolitana de México. ¿Cómo estás, aaron
2: Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar aquí. Es un gusto poder compartir con ustedes. Y
1: a mí me encanta tenerte porque tradicionalmente escuchamos muchos mensajes discriminatorios de odio, de rechazo de las religiones hacia el colectivo de lesbianas, gays, bisexuales
2: y personas trans. Y de pronto tú encabezas una iglesia en donde no es así. Así es. Nuestra congregación se llama Iglesias Comunitarias Metropolitanas de México y en la Ciudad de México nos llamamos Valle de Anáhuac. Esta congregación se inicia justamente por eso. Jesús ama a todos. La, el resumen de la iglesia inicia con un texto en la escritura, Juan capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice porque... De la Biblia. En la Biblia, en el okay. Nuevo Testamento. Sí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Y lo más importante está en el versículo 17. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces, por medio de Cristo, todos estamos invitados eh, para ser salvos, para, para entrar dentro de la iglesia de Cristo. Él murió por todos y él no hizo discriminación. Él nunca habló de la homosexualidad. Desde Génesis, capítulo 1, hasta Apocalipsis, en el último versículo, Jesucristo nunca habla de la homosexualidad. Y hay bastantes ideas, bastantes mm, organismos que se empiezan a hacer um, en base a textos de las Escrituras que no son propiamente um, concretos, no hablan sí. de algo concreto.
1: Ok, a ver, estamos hablando de la misma Biblia, que algunos sacerdotes o papas católicos eh, usan para discriminar al colectivo LGBT? Claro. ¿Es la misma Biblia? La misma. ¿No es otra? <risa> no, ¿Es la
2: misma traducción? Pues, pues, bueno, traducciones hay muchas. Sí. Y Pero en cualquier Biblia podemos encontrar eso. Ok. Hay un dicho en, en teología que se dice que de la Biblia se puede sacar petróleo. Uno lo, lo puede sacar siempre y cuando uno malinterpreta textos bíblicos. Claro. Ya ideas preconcebidas con, con textos en las escrituras. Justamente con la Biblia se condenaban, con la Biblia uh, se, se aceptaba en la esclavitud, con la Biblia se, se segregaba a las personas y lo siguen haciendo. Y seguirá per sécula, secularum, por los siglos de los siglos.
1: Claro. Pero a ver, desde el punto de vista de ustedes en esta congregación, entonces... Eh, la Biblia y Jesús de Nazaret, ya después Jesucristo, no condena la
2: homosexualidad ni la diversidad sexual es algo muy importante que entender, primero Santo Tomás de Aquino y San Agustín enseñan en sus obras la suma Teológica y demás obras eh, que cada persona tiene algo adentro que nos hace vivir que se llama el alma, y el alma no tiene sexo, claro. en la Biblia Jesucristo enseñó alguna vez, a um, una mujer que tenía bastantes, tuvo bastantes esposos. Se casó con uno y luego se casó con otro para que le dejara un hijo y, y se le quedara al primero, porque así se, se hacía en la tradición hebrea. Y así pasaron siete. Y al final le, le preguntan a Jesús, bueno, ¿y en la hora de la resurrección, si no tuvo hijos con ninguno, con quién se queda? Jesús responde, bueno, al final de los tiempos no habrá ni casamientos ni cosas similares porque todos seremos como los ángeles del cielo. Entonces, si las almas no tienen sexo, para Dios no hay hijos e hijas, solamente hijos en plural. En, en español uh, hay una redundancia, pero ese hijos en, en general, sin... Discrimina sin, sin, ah, género. Sin, sin género, exacto. Es como los ve Dios. Por lo tanto, si no hay un género para Dios, como nosotros sí vemos de acuerdo a los géneros esas cosas? Y empezamos a discriminar y empezamos a decir, empezamos a hablar de okay. situaciones. Ahora, ¿desde cuándo existe esta iglesia en México? Ok, la iglesia en México empieza eh, muy a una edad muy temprana de la ICM mundial, cuando empiezan las primeras marchas del orgullo, cuando empiezan a, en las mismas congregaciones a sufrir estos conflictos, porque obviamente si sale de clases no solamente es en la casa, sale en la, en, para toda la sociedad. La iglesia es una parte fundamental para una persona, y sobre todo si es una persona religiosa, pues bueno, más. Claro. Eh, la sociedad en, en la que se vive una persona que es religiosa... ...pues afecta eh, eh, bastante. Y todo esto inicia con la fundación en los Estados Unidos... ...con el reverendo Troy Perry. Él es el fundador de la iglesia. ¿De la iglesia
1: de la comunidad De la metropolitana. comunidad metropolitana
2: en, en inglés... La, metropolitana, ...la Metropolitan Community Church. Uh -huh. Y esta iglesia inicia porque... ...él fue a visitar a uno de sus feligreses... ...que estaba enfermo. Y después llega y nos resultó que no estaba enfermo... ...estaba golpeado. Y revisó, bueno, ¿y, y qué te pasó...? Y cuando entra y abre la puerta a la cámara, le dice, reverendo, por favor, váyase, porque a nosotros ni Dios nos quiere. Eso cambió algo en él y dijo, bueno, ¿cómo es que Dios nos quiere? O sea, él murió por todos y él empezó a explicar y empezó a hacer este tipo de, de, de cosas. Eh, y así surgió a, la iglesia. Exacto. Y empezó a organizar, empezó a unir. Ajá. Estas personas que no, no, ni a nadie lo aceptaban. Ahí lo excomulgaron de la iglesia bautista oh. y empe empezó a haber una iglesia donde. Incluyente. Incluí, ajá. Donde empezaban a, a venir más personas, pero no solamente eran bautistas, también llegaban católicos, evangélicos, episcopales. Un refugio de discriminados. Exacto. Fue la primera iglesia ecuménica, interreligiosa. E incluyente. ¿En el mundo? En el mundo. ¿Y en México en qué año llegó? Inicia más o menos en los sesentas. Ok. Y llega a Monterrey. Por la cercanía a los Estados Unidos. Eh, llegaban personas a Tijuana. Llegaban personas a Monterrey. Y pues los gringos tenían dólares. Y empezaron a, a, a venir. Venían con sus parejas. Había, tenían un poder adquisitivo más, más grande. Y en, inician estas comunidades y inicia la, la primera comunidad, eh, Casa de Luz, y luego Cristo en Ti.
1: Y luego va bajando al DF, y hoy por hoy, ¿en cuántas ciudades tienen presencia?
2: Bueno, la comunidad metropolitana es una iglesia que tiene ministros laicos, reverendos, y Ajá. otro tipo de, de ministros... De otras iglesias que trabajan, porque es una iglesia interreligiosa. Ok. Las, en, en la Ciudad de México eh, hay dos comunidades, eh, Sergio y Baco, cuenta la historia de dos uh, mártires que, ten, que tuvieron una relación y eso no les importó en el tiempo de Roma. ¿Y, ¿Y ellos eso está en la Biblia? No, 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 no. ¿No? No, eso no está en la Biblia. Ah, ya. Eso es historia de la iglesia. Ah, ya. Más o menos hablamos ya del siglo II en eso, Sergio y Baco. Y... Um, no es mi comunidad Valle de Anáhuac está la, eh, Abriendo Caminos en Puebla está Christ, eh, ICM Santa Teresa en Pachuca está San Juan de la Cruz en León está La Resurrección en Guadalajara está um, Cristo Sana Heridas en Veracruz, y las otras ovejas, que está próxima a abrir, en Campeche, y hay una comunidad que no, no tiene casi homosexuales, son puros indígenas, porque la comunidad no solamente atiende a, a personas de la diversidad sexual, y es um, la comunidad de Cristo Rey, en la Sierra de Puebla.
1: Ok, y entonces... Eh... Esta comunidad o este conjunto de comunidades religiosas de la ICM en México,
2: ¿cuáles serían sus preceptos básicos ideológicos? El, la base es invitar a todos a venir a Cristo sin discriminación, a fin de que reciban el evangelio eh, y desde su experiencia de fe. Nosotros no adoctrinamos ni cambiamos religión a nadie. No es el propósito de la iglesia, sino desde su experiencia religiosa, nosotros poder ayudarle. Si son evangélicos... Desde sus teorías, desde su teología, nosotros le ayudamos a tener una dirección espiritual junto con, uh, sus, con su pareja o con su familia, <coughs> no solamente ellos, uh, también a la iglesia católica. Uh, precisamente algunos son profesores de universidades católicas, los reverendos. Uh, eso es lo que, lo que nosotros hacemos.
1: Ok, y la del Valle de México, ¿en dónde se encuentra
2: ubicada? La valle, el Valle de Nahuac. La del Valle de Anáhuac, que es la de la Ciudad de México, ¿no? Ajá. Sí, nosotros estamos en la. Es, bueno, estábamos antiguamente en Camarones, pero ahí se tuvo una situación y esa congregación dejó de ser de la iglesia. Y tiene unos 15, 20 años que ya no son miembros de la ICM. Después llegaron algún par de reverendos, hicieron las comunidades pequeñas. Y ahora nosotros nos reunimos dependiendo la congregación. Estamos en. Pensamos eh, que, la, que el dinero es lo que corrompe a las iglesias. Entonces tratamos un progreso. De, de no utilizar dinero Entonces nosotros nos reunimos en cafés Nosotros nos reunimos en cafeterías Y generalmente nos reunimos en clavería Ajá, en la casa de uno de los miembros de la iglesia. Nos prestan su jardín y ahí hacemos los servicios.
1: Ahorita me das la dirección, pero no nos tardamos nada, vamos a hacer una pausa. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Yo soy Enrique Gómez y estamos platicando con Aarón León, que es el reverendo de las iglesias de la Comunidad Metropolitana de México. No tardamos nada, regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
0: Estás escuchando Diversidad Ciudadana Regresamos La recomendación La recomendación La recomendación
1: Y en esta gustadísima sección de la recomendación le tenemos que preguntar a nuestro invitado que nos dé justamente su recomendación en materia artística una película una obra de teatro un disco un libro Aarón León, reverendo de las iglesias de la Comunidad Metropolitana de México, danos tu recomendación, por favor.
2: Una canción sacra es el Gloria de la Misa de baja, de la Resurrección. Es una obra que inspira, que eleva el espíritu y la mente. Las palabras de gloria las hicieron los ángeles en el cielo y cuando yo la escucho, de verdad, siento que estoy en el, la gloria celestial y los ángeles y los tronos y los coros celestiales lo cantan y puedo estar, degustar unos momentos del cielo.
1: ¡Wow! Pues vamos a escucharla con ese enfoque. Esto es La Recomendación. La
0: Recomendación.
1: Estamos de regreso aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Recuerden que en este programa lo normal es antinatural. Lo natural... Es la diversidad. Y estamos platicando con Aarón León, reverendo de las iglesias de la Comunidad Metropolitana de México, justamente sobre esta nueva visión, porque es una nueva visión, ¿no, Aarón? De ver a Dios.
2: No. ¿O no? No. ¿Entonces qué es? es? una visión que muchas personas han tenido en muchos años. ¿Como muchos, quiénes, muchos años? por ejemplo? Bueno... Sor Juana, por ejemplo, bueno, que era Sor... una monja católica. Claro. Pero y, bueno, y, y,
1: mucha gente nos va a decir, pero Sor Juana era lesbiana.
2: Yo no sí? sé. Su vida sexual y privada <risa> será de ella. Pero uh, hay muchas personas uh, en, en la historia de, de los tiempos. Ok. Eh, ¿Quién se más? llaman herejías. Ajá. Fueron personas que enseñaban doctrinas erróneas. Sí. Y llegaban a la iglesia y la iglesia los desechaba y eliminaba sus nombres. La inclusión no solamente inicia ahora, siempre ha estado, siempre ha habido personas que aman a las personas. Yo puedo pensar en un Francisco de Asís, que él amaba a la creación, a la creación toda. Y le llamaba de y respetaba desde las flores del campo y respetaba a la hermana la muerte. Respetaba la vida, respetaba la luna, respetaba lo que comía. Y agradecía a Dios a todo. Y precisamente a, al ser agradecido en todas las cosas no puede haber discriminación. Jesús enseñó y por esto seréis mi, mis discípulos y os amáis los unos a los otros como yo os he amado. Es textual como dice en la Biblia. Y si nos el, el, ser, el ser discípulo de Cristo no está en a qué congregación vayamos. A qué nivel de teología tengamos o cuántas misas o rosarios o lectores de la Biblia o horas de predicación tengamos, sí. sino en cuanto amor tengamos por nuestro prójimo. Ahí es donde sabemos que somos discípulos. Al final, la iglesia entiende que todos somos mendigos. Todos necesitamos y la reina o los reyes en el mundo eh, se arrodillan en sus catedrales y le suplican a Dios misericordia. Y los pobres en sus humildes casas también suplican a Dios misericordia. Aaron, ¿qué le dirías? Hay un enorme
1: segmento de la población LGBTTI atea o no religiosa. ¿Qué sí. le dirías
2: a esta población? Bueno, que hay una esperanza en Cristo. Uh, yo, yo entiendo... Pero esta población no cree en Cristo. Sí, entiendo. Y, y San Pablo lo enseñó en la Escritura. Dice, nadie va a creer en el que no conoce. Y, na y nadie será conocido. Y, no... ¿Y cómo será conocido? Si no se les ha enviado. ¿Y cómo se les será enviado? Si nadie Pero, les predica.
1: Pero, ¿cuál es la opinión de tu iglesia o de tu congregación si estas personas ateas tienen una vida en paz, una vida feliz, una vida tranquila, no necesitan a Dios para estar felices, viven, viven bien, hacen el bien a su prójimo
2: y están bien. ¿Aún así necesitan creer? Ok, sin fe es imposible agradar a Dios, enseña la Escritura. Somos, um, nosotros recibimos a los que quieren venir. Nosotros... Invitamos a todos a venir a Cristo, sin excepción, pero no obligamos a nadie. Uh, la iglesia es clara eh, con esos preceptos. Nosotros respetamos la oportunidad de elegir que alguien crea o no crea. Eh, ese es uno de los principios fundamentales. Nosotros somos también llamados la, la iglesia de, la, de los derechos humanos. Precisamente por eso, porque respetamos esos, las posturas de fe. Ahora, del otro
1: lado, ¿qué le tendrías que decir a los prelados o a estos representantes católicos eh, con mensajes homofóbicos, desde el Santo Padre, el, el Papa, hasta el, el sacerdote de la Iglesia X en la colonia tal, que discriminan y que lanzan mensajes de odio
2: contra la comunidad gay, lésbica, trans, bisexual. Ok, no solamente es el Papa, sino son los sacerdotes, los ministros, a uh, los profetas y demás nombres de todas las religiones empezábamos podemos llamar, eh, muchísimos nombres. Yo les digo, ok, ¿qué es lo que enseñó Cristo? Misericordia. Cuando él fue con la samaritana, se sentó y le dijo, bien has dicho, que no, no es tu marido, no tienes marido, porque cinco con cinco hombres estás, y con el que estás no es tu marido. Y él, a ver era una mujer de escándalo, la samaritana, y él no se escandalizó. Él trataba a todos. La prostituta aquella que fue con Jesús y que le lavó los pies. Él no le dijo, tú eres una pecadora, aquella que iban a pedrear. Él no la juzgó. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos somos pecadores. Y dice la palabra de Dios que si uno dice que no es pecador, la verdad no está con uno. Precisamente nosotros respetamos las uniones entre adultos, respetamos estas um, decisiones de las personas. Dios es amor, dice la Escritura en el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Dios no es amoroso, Dios no tiene amor, Dios no es una persona que tiene mucho amor. Dios es el amor y entonces todo lo que proviene del amor proviene de Dios. Y si una persona, un hombre, se enamora de otro hombre y viven en este encuentro, este amor real de dos personas que tratan de unir su vida, ¿quién soy yo para prohibirlo?
1: ¿En qué momento de la historia se tergiversó ese mensaje,
2: Aarón? Podemos encontrar la, el, el origen de la palabra homosexual. Aquel papa, que el dato no lo tengo exacto, pero... Um, era homosexual de hombres porque las mujeres no tenían con qué ser homosexual. Claro, el Papa entró a los cinco años al seminario y pues no entendía ni comprendía. Era muy santo de verdad y um, él inicia estas um, esta palabra homosexual. Después varias personas empiezan a trabajar y a hacer una teología sobre ¿De, de la doctrina, época? sobre la moral. Más o menos hablamos del de la Edad Media. Uh -huh quizá hasta el siglo XIV, XV se inician ya como tal documentos se Porque inician... Porque quienes
1: adjudican el, el, la palabra
2: homosexual es la ciencia en el siglo XIX Sí, pero en la iglesia la primera vez que se utilizó la, la, la palabra homosexual fue por un papa y esa palabra fue de homos, hombre y uh, era una, es una situación bastante clara el, 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 los inicios de esas palabras. En la página de la iglesia pongo las referencias exactas. Si ¿Cuál es la página? La, uh, es un Facebook. Se llama Iglesias Comunitarias Metropolitanas de México AR. Ok. Y también está. Otros, cada congregación tiene su, su, su agrupación y claro. ajá. en Facebook está la ICM Teresa Pachuca y está la ICM Valle de Anáhuac. Y ustedes casan
1: parejas del mismo sexo. Claro. Y es un sacramento sí. del valor eh, social o religioso de la otra religión, la, la católica. Ok, la palabra
2: católico viene del griego que significa universal. Entonces nosotros nos consideramos miembros de la iglesia de Cristo, del cuerpo místico de Cristo. También creemos que el cuerpo místico de Cristo es mucho más grande que el de cualquier iglesia. Canónicamente, o bajo la ley de la doctrina el, de la iglesia, pueden aceptar algunas cosas, pueden no aceptarlas, pero el propósito, también la teología de la iglesia romana enseña que las personas son las que ofician el matrimonio, no el sacerdote. Es interesante. Y las personas que ofician el, el el, el matrimonio tiene la responsabilidad de vivir estas promesas que se hacen. Ahora, en
1: la iglesia católica tradicional también hay mucho nivel de misoginia. Claro. Tan así que no hay sacerdotisas, no hay mamas, o en vez de papas, no hay obispas, no hay cardenalas. Así en es. tu congregación, ¿cómo se maneja el tema de, de las
2: mujeres? Ok, uh, debemos de ir como... Por partes. Primero, la iglesia tiene como la papa, el papa, es la, el obispo moderador mundial. Y después hay obispos regionales que trabajan junto con las comunidades. Y en la Ciudad de México tenemos la fortuna de que vive la reverenda Margarita Sánchez de León. Ella es una obispa y es lesbiana y tiene dos hijos. Y la moderadora a nivel mundial se llama Nancy Wilson y es americana y ella lleva pues la moderación de la iglesia. Eh, nosotros creemos que las personas son iguales ante Dios y creemos que el sacerdocio es un don de Dios que tiene para ser vicarios, es ser entre Dios y, y, la, y los hombres. Y entonces el sacerdote solamente ayuda a congregar esa fe que nosotros... Es un guía nomás. Claro, solamente es un guía. Aarón, te lo tengo que preguntar. ¿Tú, sí. Aarón León, eres gay? Sí. ¿Abiertamente? No.
1: <risa> ah, ok. ¿Tu feligresía no lo sabe?
2: Claro que sí. Sí, sí, sí. Um, sí soy gay y todos lo saben, pero um, no... Sigo siendo religioso, vivo como religioso. No es como algo abierto, público.
1: Claro. O sea, para ti lo más importante es tu puesto... En esta congregación
2: Ok, aparte de ser reverendo eh, Tengo un trabajo secular Y tengo unos eh, Bueno, una asociación civil de, de caridad Y otras situaciones A nivel personal Y eso en eso me dedico y en eso trabajo Soy célibe Además. <risa> Además Wow,
1: pues muchas gracias por haber estado con nosotros Y por habernos dado a conocer Esta otra parte de la religión Una Así parte es. más incluyente más claro. plural, más diversa, más tolerante, pero más respetuosa. Claro. Muchas gracias. Para rematar, ¿dónde te pueden encontrar o dónde puede llegar la gente para acudir a sus actividades?
2: Okay. La congregación tiene un número, eh, hay un secretario que, que saluda a todos. Es el 55 12 87 31 72 para la Ciudad de México. Es un móvil. Ajá. Eh tenemos grupos de Whatsapp y enseñamos y platicamos, tenemos algunos y interactuamos como iglesia um, está el Facebook de la iglesia ICM Valle de agua Pues ahí está, que te busquen, ¿no? Así Muchas
1: es. gracias Aarón León, reverendo de las iglesias de la Comunidad Metropolitana de México Muchas gracias a todas y a todos ustedes Yo soy Enrique Gómez, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Les espero en la próxima
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH. Com. Diversidad Ciudadana, una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual. Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Son a son color. A color. Son a color. Son a color.